0: In de vorige aflevering van Flatlanders on Mountainbikes, de Nederlandse podcast over mountainbiken, bespraken we het wat weinig spannende parcours van de G. Alsof de organisatie naar ons geluisterd heeft, besloten ze om eind vorige week nog even flink wat steen op het parcours te gooien en een paar flinke wortel tapijten aan te leggen. En alsof dat nog niet genoeg was, hebben ook de weergolen de sluizen nog flink opengezet, waardoor het een modderfestijn werd waar het veldrijden jaloers op zou zijn. Waar je de renners aan de kleurige shirt kan herkennen, hadden ze zich na één ronde allemaal in een spikzwart spik modderuniform gehuld. De winst was voor een renner in het zwart, de tweede plek ook en zo verder. Zo Jeroen, weet jij wie er gewonnen heeft?
1: Ik weet wel wie er gewonnen heeft, maar ik was wel blij dat ik af en toe onder een beeld zo die lifetiming kon zien. Om, uh, om zeker de jongens die wat verder, uh, verderop in de camerabeelden te zien waren ook nog te kunnen herkennen. Ja, ja het was... Uh,
0: het was een uitdaging voor, voor zowel de dames als de herenwedstrijd. Ja, ja, bij de dames was het geloof ik nog droog bij de start, maar het begon ook al heel snel... Uh, heel vies te worden. Uh. Ja, je zag eigenlijk uh, twee,
1: twee verschillende omstandigheden, ondanks dat... Kijk, tuurlijk, het uh, had in beide wedstrijden had het al geregend of ging het regenen. Ja. Uh, maar bij de, bij de vrouwenwedstrijd, dat was nog in de ochtend... Daar zag je dat de ondergrond eigenlijk een, een soort van modderig toplaagje had. Ja, en bij de herenwedstrijd een paar uur later was het echt gewoon... echt dikke, vette blub geworden. Helemaal kapot gereden. Ja, ja helemaal kapot gereden. En dan heb je twee... modderwedstrijden en ondanks dat het... Nou, in de modder is, wel twee andere omstandigheden. Maar goed, daar gaan we het... straks natuurlijk nog even over hebben, ook uh, in de tech... Uh, techhoek, ja. waarin we deze keer de... Ja, de banden en dergelijke gaan bespreken. Ja,
0: omdat uh, daar kan je verschil maken.
1: Ja dat, is, uh, de, ja, dat is op zo'n dag uh, als afgelopen weekend, is dat absoluut uh, een toegevoegde waarde om met de juiste banden en de juiste druk aan de start te staan.
0: Ja, goed. Maar als we nu eens teruggaan naar het parcours, want uh, de vorige aflevering hadden we het over dat het een... Uh, ja het is, het, het, Vorig jaar was het gewoon een ski -piste, een, een schuin grasveld. Met, uh, ze hadden één stammetje en één sprong neergelegd, maar ze hadden wel wat dingen aangepast. Ja, ja, dit jaar
1: was het zeker anders. Uh, de short race, om daar heel even kort bij stil te staan, ja. was een rondje van een kilometer, 43 hoogtemeters. Uh, ja. Niet super spannend, maar wel zoals de meeste short race rondes zijn. Dus daarin uh, zat niet, niet heel veel onderscheidend vermogen of, of verschil met andere wedstrijden. Dan lag daar ook al een klein stukje Rockgarden in en wat uh, off camber sections. Dus ja. Ja, een afdaling waarin je eigenlijk schuin over de. Helling rijdt, waardoor je het gevoel hebt dat de fiets naar beneden wil. Dus links bijvoorbeeld de dal in, terwijl jij zelf recht door moet rijden. Um, dat is in droge omstandigheden soms al lastig, laat staan als de modder is. En dat kwamen de rijders natuurlijk op zondag uh, tegen tijdens de cross-country wedstrijd. Dus had dat deel van de short race er ook in, maar hadden ze nog veel meer andere elementen toegevoegd, uh, iets hoger op de berg.
0: Ja, want het waren ook niet uh, zomaar rock gardens in de. Uh, in de short track. Maar ook, ja, je kon best wel veel lijnen kiezen. Ze kozen er ook al vaak voor om gewoon om de rotsen heen te fietsen. Dat het meer tijd kostte. Uh.
1: Ja, dat zijn dan keuzes die, die zo'n renner maakt. Kijk, uh, je moet je voorstellen rijdt daar natuurlijk 20 minuten lang in de short race, maar ook in de wedstrijd overigens. Met een hoge hartslag rond. Ja, dan ga je op een gegeven moment afwegen: ga je voor een bepaalde veiligheid of ga je voor risico's? Uh, Als ja. dus je met zo'n hartslag. Ja, een steen verkeerd raakt, je focus ligt toch net anders.
0: Ja,
1: in die zin uh, niet mee. En als je dan, ja, kijk, als je daar een halve meter mee verliest, dan, is, dan, dan zie je toch dat veel renners de keuze maken om om de steen heen te rijden. Ja. Dat verandert op het moment dat je gaat aanvallen of echt onder druk komt te staan. Dan moet je wel, uh, ja, dan moet je wel
0: over de steen heen. Want ja. dan is iedere halve meter die telt uiteindelijk. Ja, ook de mogelijkheden om weer in te halen. En, en zo'n off-camber bocht, wat, uh, hoe kom je daar nou goed doorheen? Want normaal uh, ja, wil je toch flink uh, druk zetten in de bochten, maar dat, uh, dan wordt het uh, glijden. In een ja, als je
1: het hebt over een, uh, kijk, zeker als off-camber. Nat erbij ligt, dan ga je eigenlijk zoeken naar de, de plekken op, op een parcours, vaak toch een meter of drie breed. Zeker of camber's en zijn vaak gras, grasstroken waar je op rijdt. Ja. Dan ga je eigenlijk zoeken naar, naar het punt daar waar de meeste tractie ligt. En dat is vaak het stuk wat nog niet kapot is gereden. Dus waar je nog enigszins wat gras sprieten ziet ja. uh, en niet waar de dikke blubber ligt. De, ja, dus echt zoeken naar een bepaald gedeelde lijn. Ja, je zoekt naar de grip en als dat er sowieso niet meer is en je hebt eigenlijk geen gras meer waarop je kan rijden, dan wil je eigenlijk de meeste rechte lijn... hebben, waardoor je die bocht uh, ja, eigenlijk zo recht mogelijk maakt. Want hoe meer je moet gaan sturen, hoe haaks je die bocht voor jezelf maakt, hoe meer ja. druk op het voorwiel. En dan, glijnen, dan gaan op een gegeven moment het voorwiel glijden en dan, uh, dan komt het achterwiel erachteraan en dan sta je achterstevoren.
0: Ja, wat je ook vaak ziet is dat bij normale bochten wordt gezegd dat je die fiets moet inleunen. Hè, dat je fiets wat schuiner staat dan je lichaam. Doe je dat bij of camberbocht hetzelfde? Of moet je dan Ja, nou, Je kan dat niet weer...
1: zo. Kijk, als, als de ondergrond hard is, dan kun je daar kun je best wel veel druk op je banden geven. En die houden wel tractie. Uh, ja. In de blubbering zeker of camber, ja, dan, dan moet je daar echt wel mee oppassen. Je ziet dan ook veel renners uh, het binnenste been eigenlijk uitklikken om een soort van als steunpunt te gebruiken. Een soort van ankerpunt om, om dat om die voet die je dan aan de binnenkant in de bocht zet... om dat een beetje te gebruiken om daar omheen te draaien. Of om ja. mee te steppen. Ja, uiteindelijk... gaat het dan niet meer om uh, de sierlijkheid en uh, de, degene met de beste techniek... maar vooral om op de fiets te blijven. En dat proberen je ja, toch nog ja. met wat snelheid te doen.
0: Ja. Wat, wat viel je op in de... in de short track? Mm,
1: ja, als je bij de vrouwen kijkt... Uh, ik denk wat, uh, wat goed, mooi was dus om te zien is dat Riesved uh, zich beter begint te, te voelen. En, wij ook, en dat zie je later ook terug in de cross-country uh, voor wat betreft haar prestatie. Riesved won in uh, 2016 de, de Spelen in Rio. Ja. kreeg daarna een ontiegelijke burn-out, echt, uh, echt dat ze er helemaal geen zin meer in had. Echt, echt diep in de put gezeten.
0: Was dat mentaal ze... of
1: overtraindheid? Of... Een combinatie van, maar ik ja. denk vooral mentaal. Daar staat wel, uh, dat zouden mensen eens kunnen opzoeken op YouTube. Als je een beetje op haar naam googelt, heeft ze daar op een gegeven moment best een openhartig interview geeft ze daar. Ja, in, in de periode eigenlijk na de spelen, waar zoveel druk op lag, zoveel verwachtingen. Ja, ja. Dat ze gewoon het totale plezier in het fietsen eh, verloren. Nou, en daar heeft ze ik denk twee jaar of zo over gedaan om die reset button te vinden en weer
0: een beetje op te, ja, ja. Op te klimmen. Is dat ja, dan het gevoel dat je in... na het winnen van de spelen niet eens meer fatsoenlijk tweede kan worden en mensen zijn al teleurgesteld?
1: Ja, ik, die, die, dat durf ik niet te zeggen. Nou, daar zou ik het interview nog een keer voor terug moeten, uh, moeten kijken. Yeah. Ik weet wel dat ze vooral het plezier gewoon kwijt was. En nou, Nu doet ze het op een eigen manier. Uh, voorheen race ze bij een van de grootste teams. Uh, destijds bij Shooter in de, in de ploeg voor Scott. Yeah. En nu doet ze het op haar eigen manier. En is een eigen team, uh, een soort van team om de heen. Waar ze ook probeert om de jeugd uh, een stukje te stimuleren. En ook te beroeden voor de fouten die zij heeft gemaakt. Dus dat wow. zij nu weer naar boven komt, is wel echt... Uh, ja, ik vind dat wel heel mooi, uh, heel mooi om te zien.
0: Cool. Ja, dus dat linkje gaan we zeker in de show notes zetten. Ja, ja, ja ik, zal dat, uh, ik zal
1: dat eens opzoeken. Ja, ja. ja uh, verder uh, een mooie strijd natuurlijk. Uh, provo vrij. Uh, en dan uiteindelijk Ries Vets die de, die de derde plek uh, pakt. Spannend nog. Uh, hoe provo ook wel weer in, uh, in de laatste ronde iedereen onder druk zet en het uh, net voor elkaar krijgt om de, om de, om de short race te winnen. Mm -hmm. Ja, bij de bij de mannen bleef het eigenlijk heel lang bij elkaar. En uh, was het uiteindelijk Fluke uh, Roe en Sink die, uh, ja, die met elkaar uh, aan de haal gingen. Uh, wat ik wel grappig vond om te zien is dat in beide gevallen, bij de mannen en de vrouwen short race, uh, allebei in de ene laatste ronde hard werd aangevallen. Dus ja, je zou verwachten, je wacht allemaal tot de laatste ronde, maar de meeste. Ja, de, 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 de aanval die uiteindelijk de doorslag geeft, die vonden allebei plaats in de ene laatste ronde. Waarom zou
0: je uh, tot de laatste ronde wachten? We, zien, uh, we zagen ook wel dat mensen in de eerste ronde al helemaal uh, uh, de boel onder druk zetten. Ja, ik denk dat de eerste ronde een stukje adrenaline nog. Uh, je ja. wil
1: iedereen voorin zitten, je wil je plek uh, opeisen. Want het is vaak wel dat degenen die vanaf het begin in de top 10 rijden, die rijden eigenlijk de hele wedstrijd wel uh, rond die plekken rond. Uh, ja, en richting het einde, kijk, je kunt maar één keer echt een vuurpijl afschieten. Ja, en ja. met zo'n parcours als deze keer, waarin je of, uh, eigenlijk... Of Mathieu een... van de Poel. Ja, 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 die schiet zo'n hele uh, hoe heet dat, zo'n pot af met, uh, met tien van die vuurpijlen. Ja, ja, die heeft er tien, ja. Ja.
0: Uh, Komt het omdat dat dit parcours ziet... zo kort was? Want het is kilometer, soms is het ook al twee, toch? Uh, short track.
1: Nou ja, waarom, waarom de meeste atleten... Uh, waarom ik zeg van, ja, waarom wacht, wacht je niet tot de laatste ronde? Want ik zeg, je hebt maar één vuurpel en yeah. ja, ik denk dat als je... Als je echt hard aanzet uh, op de laatste klim, ja, dan kun je daar het uh, verschil maken. En het, en het gedeelte na de klim was alleen maar afdalen. Tot aan de finish, korte finishstrook. Dus je zou zeggen, die laatste keer die klim omhoog, dat, ja, als je daar het verschil maakt, dan ben je daar. Uh, maar je zag dus nu dat zowel de, de mannen als de vrouwen... De ene laatste ronde al uh, vol aangaan. En dan eigenlijk die laatste ronde hopen dat ze niet stilvallen. Ja, bij uh, bij Rieswets was dat wel het geval. Die viel dus stil in de laatste ronde. Toen kwamen Provo en Frey nog overheen. En bij de mannenrace hield Flukkinger het, uh, het wel vol. Graatjes ja. waren klein, maar
0: uh, ja, Seroe en Sink sloten daar uiteindelijk mee af op plek 2 en 3. En uh, ja. Ja, is het dan toeval dat ze de ene laatste ronde allebei kiezen?
1: Nou ja, het heeft me wel uh, verbaasd. Dus ik ga ook wel in de komende wereldbekers nog iets meer kijken naar welke tactieken er worden toegepast. Het zou best kunnen dat dit een beetje een rode draad is die door meer short race wedstrijden heen gaat ja. lopen. Zeker als er een klim in zit en het echt op inhoud aankomt.
0: Ja, uh, ja, en ik yeah. wilde er
1: nog eigenlijk nog wel één extra ding benoemen. Uh, Pitcock, ja, je had yeah. gelijk natuurlijk. Hij stond aan de start. Yeah. Uh, toch enigszins verbaasd, maar wel, wel mooi om hem weer te zien.
0: Uh, yeah.
1: En hij, hij deed eigenlijk goed. Hij zat goed voorin. Uh, hij is slow, kwam eigenlijk steeds verder voorin te rijden in de short race. Totdat hij op een gegeven moment, ik denk toch een concentratiefoutje maakt. Uh, hij snijdt de bocht wat wijder aan. En zo zit voor hem, net voordat ze een drop-off uh, af moeten yeah. Ja, en ik heb het idee dat hij gewoon te kort, te kort of te snel instuurt, tegen het voorwiel van,
0: of achterwiel van zijn
1: roe aanrijdt en ja. eigenlijk over de fiets heen kukelt.
0: Ja, het leek een heel uh, stom valletje eigenlijk. Hij klikte ook nog uit. Alleen, uh, ja, zijn stuur was wel helemaal uh, scheef, dus die moest je ook nog recht zitten. Dus dat kostte best wel tijd. En ik denk ook altijd dat hij uh, daar harder is gevallen dan dat het eruit zag. Om, ja, ik denk uh, ik,
1: als je... Twee weken geleden je sleutelbeen breekt. Ja. Dan wil je, dat is de één ding wat je niet wil, want dat is vallen. Ja, als ja. je dan eigenlijk met zo'n stom, stomme valpartij uh, naar de grond gaat. Ja. Dat, ja, dat is nooit echt lekker voor je, voor je zelfvertrouwen.
0: Ja. Nee, ik je zag ook, ook wel dat hij daarna... Aan... Ik dat, uh, dat hij goed is in terugkomen vanuit een slechte positie, maar zat er nu, aan, ja. was hij er wel een beetje uit. Ja,
1: je ziet dan wel dat, uh, ja, dat hij gewoon twee of drie rondes nodig heeft om weer zijn ritme te vinden. En ja. ik heb nog even naar zijn tijden gekeken. En dat is wel bizar. Hij rijdt gewoon in de laatste anderhalve ronde van plek 31 nog weer terug naar plek 16. Ja, ja dat, dat is echt serieus. Dan moet je dus op een short race rondje van een kilometer ja, maak je gewoon uh, 15 plekken nog goed. Ja. Dan, moet je dan, dan sling je dus letterlijk door en om iedereen <laughs> heen. Ja, dat is, dus ja, hij is dat nog vond steeds wel fit?
0: Ja. Ja, ja, hij is zeker uh, hij is zeker fit. Ja. Cool. Nou, en zondag was het weer pas echt slecht. Uh, ik heb dat uh, parcours nog even doorgekeken, maar er zat echt ontzettend veel in. Het uh, begon met een flinke klim, uh, die ook de Arilexe Klim heet. En, en toen begon het pas echt vervelend te worden, met, uh, met allemaal wortels, uh, uh, af, ja, afdalingen met uh, off-camber. En, uh, en vervolgens kom je die rots in. En toen moest ook iedereen de fiets af.
1: Ja, ja, ik heb de, bij de mannen flukkingen had dat al heel gauw door. Die dacht ja. Ja, ik kan wel op de fiets blijven zitten. En dat is sowieso iets... Ja, als je mountainbikers en veldrijders met elkaar vergelijkt. Uh, ja, een mountainbiker wil praktisch altijd fietsen. Ook al is het langzamer, je blijft gewoon op je fiets. Dat is, is, dat, dus niet is dat een, soort, een eergevoel? Uh, ik, denk dat, dat, uh, ik weet niet of het een eergevoel is. Ik denk dat het vooral de uitdaging van het technische element is. Ja, ja je wilt gewoon... Voor jezelf de uitdaging aangaan, kan ik hier overheen rijden in plaats van afstappen? En ja. veldrijders die kiezen er vaker voor om, als het ja, als lopen of rennen sneller is, dan toch uh, af te stappen. Ja. Nou, bij mountainbike uh, gebeurt dat eigenlijk bijna niet. Uh, tot dus uh, ik gisteren, in, de, uh, of in ieder geval zondag, uh, de wedstrijd bekeken en Vlukkinger echt super slim de allerkortste lijn pakte met de fiets uh, aan de hand. Over ja. drie grote stenen heen uh, stapte en zo uh, tien meter voorsprong pakt. Ja. Daar waar andere rijders buiten om probeerden nog te blijven rijden. Uh, ja, en daar gewoon heel veel tijd verloren. Dus nou ja, dat, ja, dat vind ik dan ook wel weer slim. Tegelijk ja. denk ik, ah, jam, jammer dat hij dat dan niet even op de fiets doet. Maar ik snap dat wel met die omstandigheden.
0: Ja, want veldrijders die zijn er ook op getraind om gewoon heel soepel van de fiets af te komen en er weer op te springen. En, uh, uh, ja. Ja, zelfs ja, ze trainen is... zelfs ook uh, goed kunnen lopen, dat is Wout van Aert natuurlijk deze winter. zag je dat in heel modderige omstandigheden, dat moesten ze... flink hard, veel hardlopen. Het is bekend dat ja. Wout van Aert als een van de weinige wielrenners... Uh, ook gewoon hardlooptraining doet. Ja, en Pitcock, die kan ook echt Ja, die uit. schijnt helemaal bizar hard te kunnen lopen, ja, ja.
1: Die rijdt gewoon, P, of die, die rent PR'tjes... Uh, ja, voor ja. wat betreft uh, echt atletiekwaardige tijden.
0: Ja, precies. Dan zei hij ook nog dat hij het voor de eerste keer deed of zo. Dus. Ja, ja, zo maar trainen talent, mountainbikers ja. daar ook op? Snel op en af de fiets kunnen? Uh...
1: Nou, toevallig hebben we... kijk de, In de afgelopen wereldbeker is, is het vaker slecht weer geweest. Ja. Uh, en ik train iedere woensdag hebben wij met de KMU selectietraining. Een soort regio uh, training. Ja. Um, en ja, en de trainers daar, die zagen op een gegeven moment ook wel aan de wereldbekers dat, dat, dat er wat mountainbikers moeite hadden met het goed op- en afstappen. Dus uh, ja, we, we trainen daar nu ook specifiek zo af en toe op. Uh, ja. Om dat ook beter onder de knie te krijgen, want ja, het is toch zonde als je vijf seconden... wint in een, uh, in een klim en dan vervolgens door verkeerd van de fiets af te springen, je weer vijf seconden verliest. Dus ja, daar ja. wordt nu ook wel meer uh, naar
0: gekeken. Ja. En wil je nou zeggen dat, uh, dat Vlukinger hiermee die uh, wereldbeker heeft gewonnen? Nou,
1: ik denk dat Vlukinger wel heeft bewezen dat hij fysiek en technisch uh, gewoon een van de allerbeste is op dit moment. En dan pakt hij dit soort dingetjes ook nog slim aan. Ja, ja. Dat, uh, dan, ben gewoon, dan ben je gewoon pinte bij, bij de pinken. Uh, ja, dan ben je een waardig winnaar. Ja. Hij doet eigenlijk alles goed. Wat ja. me wel opviel is dat hij in een body reed. Dat ik echt dacht, ja, voor de luisteraars een body, ja, je hebt dus je jersey, dat is laat zeggen, het strakke shirtje wat je, wat je aan, ja. aan hebt, uh, broek en shirt. En hij had daar nog een soort van um, ja, body vestje overheen, uh, die voornamelijk de wind tegenhoudt. Ja. Dat ding zat echt super los aan het fladderen en dat heeft hij volgens mij vorig jaar met het WK. Bij het WK gedaan. heb ik dat
0: ding ook gezien, ja. Toen zaten ze er nog over te speculeren van wat dat was en of hij het zelf had gemaakt, waarschijnlijk wel. Maar het leek echt alsof hij uh, een vuilniszak had gepakt en er twee, uh, twee gaten voor zijn arm en een gat voor zijn hoofd in had geknipt. En uh, uh, dat was het. Er was ook nog protest over dat de Zwitserse vlag er niet op stond of zo. Uh, ja, ja dat klopt. Ja. Ja. Dus, uh, ja, en
1: uh, nu, uh, ja, nu reed je natuurlijk in de, in de leiderstrui. Ja. En uh, je, je, ja, dat, die trui wordt gesponsord door, door, een, door een kledingmerk. En vanuit. Um, ja Dan mag je daar je logo op zetten, maar je mag ook, als jij als team een ander merk hebt, mogen die zo'n zo trein namaken. Ja. Uh, en dat, ja, dat is vaak een broek en een shirt, maar een, wind, een windbreker zit daar meestal, of een body zit daar niet, uh, niet, niet standaard bij. Dus ja, Fluken en is dus in de leidersstrijd, maar die was mooi verborgen door zijn body van zijn reguliere fietskleding die hij normaal heeft. Dus ja, die luiderstrui zagen we alleen even shinen toen hij... met twee handen in de lucht over de finish kwam. Toen trok hij nog snel die body uit en... kwam oh. er een, een bijna helemaal wit shirtje van onder vandaan. En dat ja, <laughs>
0: was ook alweer grappig. Ja, zo kon je toch nog herkennen wie het was. Precies. Want hoe, uh, ja, in, dit, in Tour de France was het natuurlijk ook vreselijk weer. Uh, en toen zag je dat... Uh, dat veel renners gewoon ook fysiek, sommige renners konden dat tegen, maar anderen die gaan er fysiek gewoon onderdoor die kou. Uh, zeker in de afdalingen waar je ja, je benen stilhoudt en, en zoveel uh, rijwind hebt. Is dat in mountainbiken? Ja, je hebt natuurlijk de modder, de modder. Het wordt technisch gewoon heel lastig. Maar is het ook iets waar je fysiek last van hebt? Of valt dat wel mee?
1: Ja, ja zeker. Um, het heeft altijd effect. Ja. Uh, ik denk dat het lichamelijk ook wel een effect heeft op de spieren. Dat die kou die op je spieren slaat, ja, dat is in principe nooit, uh, nooit een pretje. Um, maar tegelijkertijd, door die, door die omstandigheden, krijg je ook wel dat het fysieke element iets minder belangrijk wordt. En het technische element en het overleven, het avontuurlijke, dat dat ja. iets meer naar boven komt. Uh, ja. Ik moet zeggen, ik vind dat altijd wel fijn. Zeker ja. als ik een cross-country rijd en, en het weer is slecht. Kijk, ik ben misschien niet, internationaal niet de fysiek de sterkste. Maar ik hou wel van, die, uh, van dat glibberen, dat glijden en
0: dat ja, overleven. Ja, want dat wilde ja, ik ook nog vragen. Van wie, uh, ja, als, uh, welke renners in, pele, in het uh, peloton... heb je niet, maar welke mountainbikers denken nou van yes, het regent? En welke denken van oh shit?
1: Ik weet het niet van iedereen, maar ik denk dat we wel kunnen concluderen dat Vluchingen er in ieder geval geen last van heeft. Uh, nee. Zoroo reed deze wedstrijd ook weer erg goed. En ja. uh, vorig jaar op het WK. Het wereldkampioen geworden, ook,
0: uh, ook in de modder. Hè?
1: Ja, precies. Dus ik kan denk ik wel uh, we kunnen concluderen dat hij daar ook weinig problemen mee heeft. Uh, ja. Um, ja, en ik denk dat de meeste verschuivingen vinden eigenlijk plaats tussen plek 5 en plek 15. Mm -hmm. daar, zie je, daar zie je echt, denk ik wel, normaal gesproken fysiek de sterkere jongens rijden. En daar komen nu ineens andere jongens die technisch, of in ieder geval in de modder goed kunnen rijden, ook ineens je wat verder naar voren toe. Maar goed, daar ja. heb ik net te weinig zicht op om daar een lijstje aan namen te geven.
0: Maar voordat we daar helemaal induiken, was er eerst ook nog een uh, vrouwrace. Uh, die werd weer gewonnen door Luane Leconte, die het hele jaar al uh, flink goed bezig is.
1: Ja, ja die begon wel wat uh, twijfelachtig, moet ik zeggen. Of misschien ja. ook wel omdat... Uh, ze best wel onder druk werd gezet. Je hebt het natuurlijk over Lecomte. En ja. tot op heden alle wereldbekers gewonnen. En ja. nu moest ze ineens in de eerste ronde in de achtervolging. We
0: wat, hadden een paar podcasts uh, nog geleden nog besproken hoe uniek het was om in één weekend uh, de short track en de wereldbeker te winnen, maar... Het, <laughs> echt uniek is het niet meer. Nee, nee. Superieur, uh, is het eerder ja. wat
1: ze nu laten uh, zien. Yeah. Ja, en dat zag je ook in de cross-country terug uh, bij de dames. Uh, waar we het net over hadden in de short-race race die echt... Uh, met een goede opmars bezig is. Ja, die zette eigenlijk gelijk het hele veld onder druk. Uh, waardoor Comte in de aanval, uh, of in ieder geval... Uh, in, op achtervolgen was aangewezen. Yeah. Maar eenmaal haar eigen ritme weer gevonden, toen... Uh, trok ze zelf uh, flink door. Kreeg ze prevo nog met, de, met zich mee. Dus dan hadden we ineens twee uh, Fransen aan de leiding.
0: Yeah. Die ook uh, ja, en dat kampioen, was, uh, was geworden in de modder in uh, Leo vorig jaar.
1: Ja, ja, en dan zie je wel dat. Uh, kijk, Ik uh, weet niet of we het daar ooit in de podcast over hebben gehad, maar Provo en Nef, dat zijn niet echt de beste maatjes, laat maar zeggen. Ah. Die, uh, die, die hebben altijd wel strijd uh, onderling als het gaat om de posities in de afdaling en de klimmen. Die, uh, die, die, die willen het liefst het uh, altijd voor elkaar zitten. Nou, waar, nee, waarom, uh, dan uh, is het.
0: Waarom uh, is die rivaliteit zo groot tussen die twee? Ja, ik denk dat die jaren... Even oud zijn en... Heel vergelijkbare kwaliteit hebben? Of?
1: Ja, ik denk dat ze vooral jarenlang uh, hetzelfde niveau uh, al hebben en dat ze gewoon altijd dicht bij elkaar rijden. Uh, ja. En dat het echt twee vechtetjes zijn. Kijk, uh, NEF is gewoon echt een fantastisch goede uh, daalster. Ze kan gewoon onwijs goede techniek. Uh, ProVo in die zin uh, zeker ook. Maar ja, dan zie je bijvoorbeeld dat Neff nog net even voor de klim, ervoor, of voor de afdaling ervoor wil. En Provo wil dat dan weer niet toestaan, want hij rijdt op kop, dus die houdt de ellebogen breed. Ja, en ja. Ik, ik denk dat die meiden elkaar ook in, de, in het veld rijden wel tegenkomen in het mountainbiken. Dus ik wist wel dat Provo um, en Neff, dat daar een beetje een soort van rivaliteit tussen zit. Mm -hmm. Maar ik zag nou diezelfde rivaliteit een beetje ontstaan tussen Provo en um, Le Comte. Want op een oh. gegeven moment reden die twee ook uh, vooraan in de race. Ja, ja. En toen was het ook af en toe wel eventjes met de ellebogen uh, heen en weer. Het was echt wel dat uh, Provo uh, ja, best een beetje een vechtertje was. Ik wil niet zeggen uh, dat het, dat het uh, niet eerlijk verliep, zeker niet. Maar ze, nee. ze eiste wel haar plek op. En ik vond het wel mooi in eerste, in eerste zin die uh, Lecomte dat redelijk toe. Mm -hmm. En toen kwam ze daarna zo hard in een afdaling ervoorbij en toen, uh, toen leerde ze, <laughs> ja. ze provo wel even de les van oké, okay, ik ben hier gewoon de absolute beste. Uh, ja. Dus die strijd was ook wel leuk. Voor zoeken. de kijkers
0: is dat natuurlijk geweldig.
1: Ja, ja, ja zeker. Het was hartstikke mooi. Uh, en, goed, en uiteindelijk Trekly komt haar eigen plan, trek ze door uh, en komt ze eigenlijk in de eentje al vroeger aan kop te rijden. En dan is het eigenlijk daarna een beetje de ja, stuivertje wisselen. In een groepje van Riesvets, uh, Richards, uh, Provo en McConnell. Die eigenlijk, uh, ja, McConnell zacht er een beetje doorheen. Provo eigenlijk ook. Uh, um, Riesvets rijd, rijdt in het begin goed, maar die valt echt, echt hard. Yeah. Dus die moest daar echt van, bekopen, of, uh, van bekomen. was in de, in de tweede ronde, daar zat een grote, zo, zo, zo grote drop erin.
0: Mm -hmm.
1: en omdat die banden zo vol met modder zitten en die ondergrond zuigt ja, wat je wil is dat je met je gewicht goed naar achteren gaat zodat yeah. dat voorwiel lang in de lucht blijft zodat, zodra je dan met je achterwiel van de drop of afgaat je moet met beide wielen tegelijkertijd op de grond komt mm -hmm. ja, dat momentum dat had Richard duidelijk niet of het door de vermoeidheid door de modder kwam uh, dus dat voorwiel ging veel eerder dat gat in dan dat had moeten, Waardoor ze ja, eigenlijk het staat openen. in een keer stil ja, dus ze vliegt over de kop, uh, op de boomwortels, uh, komt ze neer. Ja, dat was wel even een, uh, een nare valpartij. Ja. Maar goed, die, die, die vindt haar rit uiteindelijk terug. En die, komt, uh, en die rijdt uiteindelijk naar uh, plek twee achter uh, Le Comte. Ja, en nog een dat laatste. Die, ja, wat, ik, ik ben wel een beetje favoriet van haar. Dat is Evie Richards, een Engelse. Die wordt uiteindelijk uh, derde. Ik denk dat zij... De, de dame is geweest die het meest onderuit is gegaan in deze, deze wedstrijd. Die rijdt gewoon lekker ruw, rauw. Is niet altijd even geliefd in het peloton, wat dat betreft. Okay. Uh, ook omdat ze gewoon een beetje... Ja, ze rijdt alsof ze nog een junior is. Gewoon vol erin klappen, vol erin vliegen. Yeah. Uh, in de short race doet ze het heel goed. Maar nu laat ze ook zien in de, in de cross-country echt goed mee te kunnen. want uh, nou, Die knokt zich uiteindelijk geloof, vanaf plek zes of zeven. Uiteindelijk naar het podium toe en die, die finisht als derde. Ja. Ja, dat, uh, ja, ook wel leuk voor de luistera luisteraars om haar een keertje op Instagram te, te volgen. Dus gewoon, uh, ja, kijk gewoon een okay. glimlaar van op je gezicht als je haar, uh, ja. als je haar hoort praten en met, ja. met
0: enthousiasme over het fietsen hoort vertellen. Cool. Maar uh, ja, het klinkt, uh, klinkt niet alsof haar techniek geweldig was, maar het, uh, ze heeft het vooral op, uh, uh, op, op kracht gewonnen. Of de, ja, de hij, ja, hij, ja, misschien lijkt het inderdaad door
1: mijn omschrijving dat haar techniek goed, niet zo goed is. Ik denk dat haar techniek hartstikke goed is, maar ze zoekt ja. gewoon de grenzen iets te vaak op. En dan, uh, ja, daar, daar wint ze heel veel secondes mee. Maar ja, soms ja. gaat het natuurlijk even mis. En dan is ja. het een koprolletje naar beneden toe.
0: Ja, en uh, Nederlanders deed het ook helemaal niet slecht.
1: Nee, nee, nee zeker. Ja, ik ben best trots uh, op mijn ploeggenootje, Anne Tauber. Ja, die, uh, die knokt zichzelf eigenlijk ook steeds verder naar voren. reed in het begin rond plek 11 rond. En uh, wordt uiteindelijk zesde. Net buiten het podium. Want voor een wereldbeker is het podium uh, top 5. Dus ja, dat, ik had haar wel dat, uh, die spot gegund. Uh, ze traint ja. hard ook richting Tokio. En dan is het eigenlijk, ja, was het mooi geweest als je net voor de spelen al eventjes uh, aan, het, aan het podium kan snuffelen. Ja, en goed, dat, uh, dat moet ze nog heel even
0: koesteren. Dat, uh, ja. Ja, nou, het hebben nog we een paar weken om, uh, om te trainen.
1: Ja. ja, voor wat betreft. Ja, ik had natuurlijk een voorspelling gedaan voor de, voor de vrouwenwedstrijd. En uh, daarin gaf ik vorige week aan dat uh, Theopstra wel, uh, wel eens goed zou kunnen rijden. Ja. Nou, ik heb lang moeten scrollen voordat ik haar in de uitslag tegenkwam. En uiteindelijk uh, ja, stond er een DNF achter haar. naam. Dus wat daar precies is gebeurd die dag, uh, durf ik eigenlijk niet te zeggen. Maar ze. Uh, ja. Het podium heeft ze in ieder geval niet, uh, niet gehaald. Nee, nee, jammer. Goed. Wie, ja, wie overigens nog wel goed reed, uh, om de dames nog heel eventjes uh, af te maken, is Celine. Carmen ja. uh, Alvarado, 26e, als ja. veldrijdster. Dan zie je misschien ja. toch die modder, dat dat toch wel... Dat dat wel ja, het hebben wel erg
0: aan veldrijden denken. dus uh, en ja dus,
1: uh, het, het zou goed kunnen dat, dat, uh, dat ze zich ook in deze omstandigheden wel... Uh, ja. ja, wel vertrouwd voelden. Ja. Holte Koopmans finished als 38 ste en uh, Sophie van wordt als uh, 46e. En daar ja. hebben we alle ja, toch vrouwen wel, gehad. Dus,
0: uh, ja, en ook wel cool van uh, Céline del Carmen Avarado, is rijdt voor uh, ploeg Alpes in Phoenix. We hebben het vorig jaar wel uh, uh, vorige week gehad over de overloop tussen wielrennen en, uh, uh, en mountainbiken. Uh, maar dit is de, de ploeg van, uh, van Mathieu van der Poel, die uh, net is afgestapt in de Tour om zich voor te bereiden op de Olympische Spelen mountainbike. Uh, maar hij is niet de enige, want er zijn meer uit de ploeg die uh, mountainbike en wielrennen combineren. Zoals uh, Céline, uh, Del Carmen Avarado. Maar ook zijn Gees, die uh, nou, een aantal jaar geleden nog wel wereldbekers won uh, En nu best aardig weer aan terugkomen is. Steeds een stukje hoger in, in de uitslagen. Ik dus, uh, ja. Ja, ben al, ja. altijd wel benieuwd naar het verhaal van die ploeg. Waarom, uh, ze zijn er wel uniek in om... Uh, uh, die disciplines uh, te combineren. En niet alleen voor Van der Poel, maar voor uh, meerdere renners. Dus dat is wel gaaf. Ja,
1: dat is ook waar we het vorige keer natuurlijk in de podcast ook even over hadden, over de verschillende belangen. Vooral bij die grote wielerploegen, waardoor ja. je... Ja, als renner ook een soort van... opgesloten raakt op een gegeven moment in één discipline. Omdat je daar je focus op moet hebben. Ja, je ziet dat dat in de, in de ploeg bij, bij Mathieu, bij Alpecin, ja, allemaal net iets vrijer gaat. Uh, ze ja. hebben veldrijders, mountainbikers, uh, wielrenners en die mogen best veel alternatieve plannen uh, hebben in verschillende disciplines. Ja. En dat is inderdaad wel leuk. Uh, Gees, die, ja, Gees, dat viel me ook op. Die reed tw twee weken geleden in Sittard al echt hard. daarbij ja. kwam ook uh, de Three Nations Cup wedstrijd. En ik zag dat hij deze keer uh, op plek 31 finishte. Ja, dat is ja. Voor, voor, voor waar hij van afkomt, uh, doet hij het, uh, ja, hij zet daar echt een stijgende lijn in.
0: Ja, maar goed, terug naar Leger. Uh, we hebben iemand uit de koers.
1: Toffe, Anne Tauber, die is op dit moment uh, druk in voorbereiding op Tokio. Dus we ja. hebben haar helaas niet live in de podcast kunnen krijgen, maar ze is wel bereid geweest om even een audioberichtje in te spreken. Uh, voor degene die uh, Anne tauben nog niet kennen, is een ploeggenootje van mij. Uh, we rijden samen voor het team van, uh, van Bart Brandjes, het cst ja. post -bevang en elbevang, mountainbike Racing Team. Uh, zij is ooit begonnen als marathonschaatste, zelfs de Olympische, of de niet de Olympische, maar de alternatieve elf steden toch gewonnen. Maar ze is zo verknocht geraakt aan het mountainbiken dat ze dat nu beroepsmatig uh, op het hoogste niveau doet. En ja. uh, voor ons uh, de Nederlandse kleur gaat vertegenwoordigen op de Olympische Spelen. Cool. Um. Ja, dus met haar duurvermogen, daar weten we al heel lang van dat dat wel goed zit. Uh, maar ik zie haar ook zo vaak bij ons in de buurt echt technisch uh, beter proberen te worden. Uh, ze, ze, ze rijdt op één wieler. ze doet van alles om haar core en haar techniek uh, te verbeteren. Dus dat is wel heel erg leuk. Um, ja, en we gaan nu even luisteren naar wat zij, wat zij te vertellen heeft. Ik had een aantal vragen voor haar voorbereid. Onder andere over hoe, uh, hoe keek ze nou richting de wedstrijd? Wat waren haar ambities, haar doelen? Maar ook hoe is de wedstrijd nou gegaan en wat neemt ze mee naar, ja, richting de speler die over drie weken op programma staat.
0: Ja, cool.
1: Even iemand uit de
0: koers te
2: horen. Hoi Jeroen en Paul. Uh, superleuk dat jullie uh, de Mountainbike World Cup van afgelopen weekend in Leger uh, zullen bespreken in jullie podcast. Helaas kan ik niet live bij jullie komen, want uh, het is een drukke voorbereidingstijd. Uh, ik ga volgende week al naar de Olympische Spelen en uh, daar komt dan ook bij kijken. Um, maar ik ben inderdaad net terug van de World Cup uh, in Frankrijk, in Leger. We zijn maandag teruggekomen en vrijdag en zondag hebben we wedstrijd gehad. Vrijdag heb uh, ik de short race gereden. Dus de kwalificatiewedstrijd eigenlijk voor de startopstelling van zondag van de cross-country. En uh, ja, dat ging eigenlijk allebei heel erg goed. Ik, uh, heb, ja, ik wist eigenlijk niet zo heel goed wat ik kon verwachten... Want ik had dit seizoen op de World Cups, vooral in Mesto een goed resultaat laten zien. Maar in Alpstad en in Leogang gingen, ja, gingen de wedstrijden eigenlijk niet, zoals ik wilde. Maar ik hoopte natuurlijk wel dat ik een heel mooi resultaat kon laten zien. Want dat was ook de laatste World Cup voor de Olympische Spelen. En ik voelde me eigenlijk heel erg goed. En mijn lichaam was uh, fit en ik voelde me in vorm. Ik kwam ook net uit een trainingskamp uit Italië... En we zijn gelijk doorgegaan naar Frankrijk. En in Italië had ik eigenlijk al het gevoel dat ik gewoon in goede doen was. En uh, ik had er vooral heel veel zin in. En ik merk altijd dat ik zin heb in zo'n wedstrijd. Dat is eigenlijk altijd wel. Maar dan, uh, ja, dan verloopt het eigenlijk allemaal echt wel goed. En in aanloop naar de wedstrijd was het allemaal droog. En we hadden het parcours goed verkend. En uh, ze hadden ten opzichte van twee jaar geleden hadden ze het parcours een beetje veranderd. Echt in positieve zin. Want ze hadden rockarners neergelegd en een mooie jump. En um, het was eigenlijk een heel technisch parcours geworden. Dus ik had er. Ja in aanloop naar de wedstrijd heel erg veel zin in. Want het was gewoon echt wel. een uh, drop bijvoorbeeld was echt heel hoog. En um, ja. Dat was gewoon heel mooi om te doen. En dan zie je gewoon dat. Uh, dat het mountainbiken dat is zo mooi. Dat je de fysieke en de technische skills moet combineren. Dus dat voelde heel goed. En toen op de wedstrijd. Van, dag van zondag. Toen regende pijpen stelen. En toen. Sloten ze ook bepaalde technische secties af. Onder andere die drop. Um, omdat het gewoon echt veel te glad was. En ja, dat uh, was misschien maar goed ook. Want het was uh, zelfs de grasbochten, zeg maar, waren al bijna niet meer rijdbaar. Dus uh, iedereen die op Red Bull TV de wedstrijd heeft gezien, die uh, zal begrijpen wat ik bedoel. Maar het was echt, uh, ja... Fysiek was het een zware wedstrijd, maar technisch gezien was het echt uh, vol je concentratie erbij houden. Ja, en... Hoe verliep de wedstrijd? Nou, uh, ik was heel slecht weg eigenlijk. Ik stond op de tweede startrijd, dus dat is in principe een mooi uitgangspunt voor ja, gewoon een uh, goede wedstrijd. Als je dan uh, een beetje fatsoenlijk weg bent, dan, uh, ja, dan kan je wel meteen mee voor in. Maar uh, ik ben niet zo'n goede starter als jij, Jeroen. Ik uh, trapte volledig naast mijn pendaal En ja, uh, yeah, ik, ik moest gewoon uh, een ene slag maken op de eerste startklim. En gelukkig was de startklim vrij lang en dat dus spreekt in mijn voordeel dus aan het eind van die klim. Toen reed ik weer een beetje op een positie waarvan ik dacht nou daar kan ik mee verder. Maar dat had natuurlijk wel veel energie gekost om die uh, eerste paar meters weer goed te maken. Dus ik denk dat ik uh, zo'n twaalfde de eerste ronde in ging. Wat niet slecht is maar ja gezien mijn rondetijden uiteindelijk aan het eind van de race dan is natuurlijk zo'n slechte start wel uh, heel erg zonde. Dus uh, toen de rest van de wedstrijd kon ik uh, echt naar voren schrijven. Ik merkte dat ik die eerste ronde gewoon echt ja, heel lekker op mijn fiets zat. En um, ik maakte echt heel weinig fouten ondanks de gladde en moeilijke omstandigheden. Maar vooral de klimmen liepen uh, ja, eigenlijk uitstekend. Uh, dus ja, dan is het jammer dat je die slechte start had. Maar dan heb ik het gelukkig in de rest van de wedstrijd echt goed kunnen maken. Uh, toen battelde ik samen met Sina vrij de zittersen, om uh, plaats 6. En uh, ja, die heb ik uiteindelijk opgeëist. En uh, Toen zag ik op een gegeven moment twee ronden voor het einde. Pauline, Ferrand Prevot en Rebecca McConnell zag ik een beetje stilvallen voor me. Die zaten zo'n 20 seconden voor mij. En ik dacht, oh, als ze echt stilvallen en ik hou dit tempo vast, dan kan ik misschien nog vijfde eindigen. Wat bij ons het podium uh, is. Maar dat zat helaas niet meer in, want zij herpakte zich. En ik had het juist wat moeilijker in de laatste ronde. Dus uh, ja, helaas. Net geen podium, maar vijfde of zesde plaatsen ben ik echt heel erg blij mee. En dat geeft me heel veel vertrouwen en energie voor Tokio. Maar ook gewoon vooral dat ik heel veel plezier heb om zo voorin mee te rijden. Want je merkt gewoon dat het bettelen om die eerste vijf plaatsen, dat is gewoon voor jezelf ook. geeft gewoon een adrenalinekick kick in de wedstrijd. Dus dat is heel leuk. En bovendien mocht er weer publiek aanwezig zijn. Um, en die waren er ook best in grote getalen. En dat is heel erg mooi, want op een gegeven moment probeerde ik dus naar Pauline van Prevot toe te rijden. Nou ja, dat is een Française. en de wedstrijd was in Frankrijk. Dus je verwacht dan misschien dat je niet zoveel aanmoedigingen krijgt, maar het publiek ging uit het dak. Dus dat is heel mooi dat er in het mountainbike wereldje gewoon iedereen moedigt elkaar aan. Ja, dat geeft energie. Dus uh, ik, uh, ik heb ervan genoten. En uh, volgende week gaan we dus, zoals ik had gezegd, naar Tokio. Um, ja, wat een heel specifiek parcours is ook. En heel veel rockgardens en uh, ja, warme omstandigheden. Dus dat zal bijna een beetje tegenovergestelde worden. Misschien als wat we nu uh, bij de World Cup hebben gezien. Want ja, die warmte dat speelt misschien ook wel apart. Maar ik train komende week nog een paar keer in de klimaatkamer. En we zijn er ruim op tijd om goed te acclimatiseren. Dus uh, ja, daar heb ik heel erg veel zin in om voor het eerst naar mijn Olympische Spelen toe te werken. En dat allemaal mee te gaan maken.
0: Nou, dat was hartstikke gaaf. Uh, bedankt, Anne, dat je hier in de show wilde komen. Uh, succes met de voorbereiding naar Tokio. Wat we nog helemaal vergeten te melden waren, is dat je ook een collega-podcastmaker bent. Samen met Lotte Koopmans, die ook meereed, uh, heb je de hele leuke podcast uh, Knabbel en Babbel. Die gaat over mountainbiken, maar ook over heel veel andere dingen uh, daaromheen. En uh, hoe jullie dat beleven, trainen, te combineren met andere activiteiten. Het is ook de moeite waard om te luisteren. En dan hebben we nog wat uh, unfinished business met de uh, cross-country mannen.
1: Ja, we hadden het ja. natuurlijk al over dat uh, Flukungen, die reed natuurlijk in zijn body. Maar die reed, uh, ja, die reed eigenlijk direct, probeerde die al weg te rijden. Die kreeg uh, sync met zich mee. Uiteindelijk vormde dat zich uh, een groepje. Uh, en niet heel veel later plaats Flukungen eigenlijk weer opnieuw een aanval. Komt los te rijden. Uh, sync die, die weer in de achtervolging gaat. En dat gaatje wat eigenlijk een beetje... Ja, de hele wedstrijd lang een halve minuut uh, blijft. Het groepje daarachter was wel interessant, want daar zaten wel wat, uh, wat mooie en misschien ook wel... voor sommige uh, luisteraars wat onbekende namen in. Nou ja, Saru weten we allemaal natuurlijk wel. Ja. Um, maar daar, uh, en en shooter reed daar natuurlijk ook uh, nog een tijdje in rond. Maar Heatherly, ja, dat is misschien voor velen een beetje een onbekende naam, Ellen Heatherly. rijdt voor uh, Cannondale, Zuid-Afrikaan. Um, ja, en die zat echt volle bak te geven. Het feit dat hij in die top vijf van het rondrijden was, gaf hem denk ik vleugels. Maar ik zag al aan zijn lichaamshouding dat hij halverwege koers had die jongen al zo stukken. Dat kan hij nooit gaan volhouden. En uiteindelijk op karakter blijft hij wel, uh, blijft hij wel pushen. Maar dan trekt ja. Saru in een rechtstreekse battle toch aan het uh, langste eind. En uh, nou ja, wint. Sink wordt twee. Derde wordt dan uiteindelijk Saru En vierde wordt uh, Hatterley. En uh, ja, daarachter zat best wel een gaatje. Met onder andere Nino Shooter, Bruido en Andreassen. Um, waarbij uiteindelijk Shooter dan uh, die vijfde plek uh, weet te pakken. Ja. Ook hier weer ja, best, een spannende, best een spannende strijd. Omdat het vooraan, ja, het waren geen gaten van twee of drie minuten. Maar slechts twintig tot dertig seconden. En dat varieerde ook wel af en toe. Mm -hmm. Soms had ik stiekem ook wel de hoop dat, dat gaatjes dicht werden gereden. Uiteindelijk gebeurde dat net niet. Um, maar ja, daardoor bleef er wel spanning in de wedstrijd. En uh, moest iedere atleet ook wel zijn vechten voor zijn plekje. Ik geloof dat zelfs al in de start bij de cross-country wedstrijd ging het al heel snel mis uh, aan de rechterkant. Ja. Waardoor renners gewoon, ja, net zoals de Tour, gewoon op elkaar klappen. Uh, gelukkig niet, uh, niet met al die boppreuken als gevolg. Maar wel dat je gewoon, ja, gewoon echt ophopingen ziet. En, ja, uh, nou, ik zag uh, is ik het wel. Ja, 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 een ploeggenootje van mij, David Noorderman, die reed ook voor het eerst weer mee. Die, uh, die brak dit voorjaar uh, zijn onderbeen. Dus die heeft een hele lange revalidatie gehad. Echt een talentvolle jongen, ook onder, in de 123. En, nou, hij stond nu voor het eerst weer aan de start bij een World Cup. Uh, ook zijn eerste Elite World Cup dus, want hij heeft een overstap gemaakt naar de Elite-categorie. Ja. Um, nou, die, die, hij startte geloof ik op plek 84. Ja, en ik zag hem bij de start al gelijk in, in die fuik terechtkomen met die valpartij. Ja, kun je, dan moet je gewoon wachten, je geduld bewaren en hopen dat je weer wat naar voren kan rijden. Dat deed hij uiteindelijk goed, want hij finished nog op plek 60 voor hem. De, ah. de, uh, gezien de situatie, echt wel een uh, mooie prestatie. Ja,
0: je eerste en uit een regulatie terugkomen. Is ja. Dat is uh, een mooi resultaat. En die andere grote Nederlander? Ja, dat was ook mijn favoriet voor dit weekend.
1: Ja. Een beetje op basis van, van het interview wat we met hem hadden. Um, en ook de voorbereiding die ik... echt goed vond van hem uh, voor wat betreft hoogte... stage, dat was erg doordacht. Mm -hmm. Milan, ja, die werd uiteindelijk... Uh, elfde. Yeah. Ja, en uh, of, dat een, of dat dan voor hem een goede wedstrijd was? Nou ja, als, uh, in de vorige aflevering zei hij nog dat hij voor het podium had kunnen gaan in Leo Gang. Ja. Uh, en dat die klimmen hem misschien ietsje te, te lang waren. Ja, dit parcours had de helft van het aantal hoogtemeters van Leo Gang. Um, dus ja, ik had hem eigenlijk wel, ik had hem echt wel hoog verwacht. Uh, of 11 dan is waar hij tevreden mee is, weet ik niet.
0: Nee, nee. oké. Okay. Ja, dan uh, misschien dat toch de condities uh, voor hem niet helemaal uh, ideaal waren. Uh, maar dat is speculeren natuurlijk. Maar uh, ja. ja, dat is ook een mooi bruggetje, want... Uh, ja, waar je waarschijnlijk het meeste verschil mee maakt uh, in de condities zoals afgelopen weekend... Uh, zijn de banden.
1: Banden zijn in die zin, dat, is, dat was wel de... De sleutel naar succes dit weekend. Zeker ja. op de zondag. Um, als je heel algemeen begint, heb je eigenlijk net zoals in de Formule 1... Een beetje drie type uh, banden. Je hebt uh, je slick, om het zo maar even te zeggen, je medium en je wet tire. Dat zijn een beetje de drie, de drie grove uh, selecties die je kan maken. Nou, in de meeste gevallen rijden de, de atleten met een, een slik. En dan wil ik zeggen, dat betekent niet dat die helemaal glad is. Want ik bedoel, in een mountainbikewedstrijd heb je altijd iets van een nop nodig. Mm -hmm. Maar je hebt in ieder geval een, een band die weinig rolweerstand heeft, kleine nopjes heeft, uh, waar dus, waarmee je gewoon hoge snelheden kunt halen. Dan nou, heb je de medium band. Um, ik ben zelf iemand die liever iets meer vertrouwen heeft. Dus door voor een band te gaan met iets meer nop. Dat ik zeker weet dat ik altijd tractie heb. Dan dat ik voor een, ja, een, een lichte band ga met, met minder uh, nop. En dus iets minder tractie. Dus daar zie je veel rijders een keuze in maken. Tussen die twee. Ja, en als de omstandigheden dan echt omslaan. Ja, dan moet iedereen eigenlijk naar de, naar de modderband toe. Um, mm -hmm. Ja, dat zijn eigenlijk een beetje de drie grove keuzes die je daarin hebt. En dan heb je nog weer per band heb je een super lichte versie, je hebt een versie met extra protectie om bijvoorbeeld een stootlek of een, uh, een scheur in de zijkant van de band tegen te gaan. Um, en daar zit nu ook nog een derde soort van future bij om lekke banden tegen te gaan. Dat is een tire noodle, dat is een soort van plastic foam-achtige ring die je in je velg legt, legt die eigenlijk tussen je, je bovenkant van het profiel en je velg in zit. Uh, daar doe je dan je latexmelk bij en die... die ja, dan vervolgens ja. lucht
0: erin. Ja, Zodat, want dat uh, staat er even een stukje over, want ja, de meeste mensen zijn natuurlijk gewend aan, uh, aan... banden en daar zit dan een binnenband in. Uh, maar de meeste, ja... tegenwoordig ook al op de weg, maar op de mountainbike al heel lang... kiezen voor tubeless uh, setup, dus dan is de binnenband eruit gehaald. Uh, maar omdat dat vaak niet helemaal luchtdicht is, moet je de velg dan nog extra dicht plakken met een velgelint, een speciaal ventiel erin stoppen en dan latex erin doen wat soort, ja, het lijkt een beetje op melk maar als het dan een gaatje is dan uh, zorgt dat dat, dat uh, ja dan stolt dat die melk en dan wordt daarmee het gaatje snel gedicht ja, en wat je dan nu dat zegt, dat zegt is dat je dan nog een extra ja, rubberring in die band stopt als bescherming voor ja, ja,
1: het is eigenlijk een soort van foam, uh, foam schijf, uh, yeah. een, cir een cirkel als het ware. Uh, een beetje zo, een materiaal waarmee je vroeger in, de, in het zwembad had je van die lange sticks, waar je dan op kon drijven. Die kon je dan in uh, je yeah. oksel steken. Een beetje dat, dat type uh, yeah. foam is dat. En dat heeft er puur mee te maken als je een harde klap hebt op de ondergrond. En je hebt niet zo'n zo zo foam uh, tire noodel erin. Wat je dan krijgt is dat de, de twee opstaande randen van je velg. Die komen dan namelijk tegen het loopvlak van je band aan. Mm -hmm. Je kun je voorstellen dat, dat als die klap hard genoeg is. Dan krijg je eigenlijk twee sneetjes in de band. Noemen ze dan een snakebite. En op het moment dat daar een soort van fome uh, ring tussen zit. Dan beschermt dat jouw ja, jou loopvlak ah, okay. van die, uh, die, ja, die de, Dus je de zegt veldband. dat nog eerder de band dan de velg kapot gaat. Ja, absoluut. Ja, ja? ja, de band, oh, okay. band sneuvelt. Ja, wij rijden, al die pro's rijden allemaal met carbon velgen en ik denk ja. dat uh, ja, de, de sneuvelen... Ja, ik denk, denk tien keer zoveel banden dan dat er een velg kapot gaat.
0: Ja, ja, okay. ja ik heb zelf ja. wel ervaring met uh, een velg die... Uh, een rockarder niet overleefd heeft. Ja,
1: ja, ja nou, zo'n thier noodle helpt dat daarmee dan ook nog weer natuurlijk.
0: Ja, want rijden alle pro's met uh, versterkte banden en, uh, en thier noodle's? Nee, nee, nee. thai-noodles, die worden op
1: selectieve parcoursen die gebruikt. Uh, in de basis kun je ervan uitgaan dat ze er niet in zitten, tenzij... Nee. de atleet daar specifiek uh, voor kiest.
0: Ja, want je wil bij mountainbike eigenlijk... De, de draai, vooral de draaiende onderdelen zo licht mogelijk houden. Omdat je daardoor ook ja. weer versnelt. Ja. Hè? Dus dat is ook het idee achter een carbon velg. En, uh, ja, en een stukje band. Dat zei
1: en uh, de stijfheid van een uh, carbon-veiligheid is vaak
0: wat hoger. Dus dat ja. geeft een wat directer gevoel. En een lichte band ook, uh, kan je natuurlijk sneller mee rijden. Maar als je dat moet compenseren met de hele tijd nieuwe wielen vragen, dan eh, daar zit een beetje de balans uh, ja, in. Ja. Moet, uh, zoeken. En, uh, en veldbreedte, wordt, wordt daar nog veel in gevarieerd? Ja, vroeger waren die ja, voor de steeds zeker. Breder. Ja, ja, dat is eigenlijk een trend die je de laatste jaren
1: veel meer ziet. Yeah. Is dat de, de binnenbreedte van de velg uh, groter wordt. Vroeger was het volgens mij 24 of 25 mm, dat ging naar 28 mm. En tegenwoordig is een cross-country velg al vaak uh, 30 mm binnenbreedte. Yeah. Ja, dat betekent eigenlijk dat je, je, de, de twee randen waar je, je band tegenaan zit, die komen verder uit elkaar te staan. Mm -hmm. Daardoor vervormt de band zich op een andere manier. Kun je je voorstellen als die velgranden velg, uh, dicht naar elkaar toe staan, dan, dan druk je eigenlijk een beetje die band naar elkaar toe. Dus dan, krijg je, dan wordt die band redelijk hoog. Op het moment ja. dat je de breedte van de velg aanpast naar een breder, meer afstand, dan wordt die, komt die band wat boller te staan. Uh, waardoor je weer met wat minder lucht kan rijden, zonder dat die band van de, van de velg rolt. En minder lucht betekent weer meer comfort, maar ook dat die band zich makkelijker kan vervormen op een steen of op een, uh, op een wortel. Waardoor je uiteindelijk ook weer uh, sneller gaat. Want dat is waar vaak mensen de, de mist in gaan. Die denken, ik moet een, ja. een, een, ho een hoge bandenspanning rijden, want dan heb ik ja. minder rolweerstand. Maar juist dat die band op hoge spanning iedere keer tegen een obstakel aanbotst, zorgt voor vertraging. Terwijl als die band zich kan vervormen, omdat de bandenspanning lager zit... rolt hij als het ware over het,
0: over het obstakel heen. Ja, dat, ja, ja. Uh, ja want bandenspanning is, uh, is echt een heel belangrijk ding. Wat, wat je zegt inderdaad, kijk, als het parcours echt helemaal ja, zo glad als een biljartlaken is... Ja, dan wil je inderdaad zo hard mogelijk bandenspanning. Want ja, die vervorming van die band kost natuurlijk energie. Maar op het moment dat er dus al bobbels in zitten... dan wordt bij elke bobbel, in plaats van dat de band indeikt... wordt de hele fiets opgetild. En, ja, wat natuurlijk veel meer energie kost dan, uh, uh, dan, ja, dan, ja, dan alleen dan. die band vervormen. Ja. Ja. En, ja, en de vervorming van een band in de pochten, is dat ook nog uh, belangrijk? Ja, dat is natuurlijk een, uh, ik, 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 ik rij zelf met een
1: soort van airchecker, dus ja. ik controleer voor iedere rit wat mijn bandenspanning is. Uh, ja. En dat kan ik op twee, uh, twee getallen uh, achter de komma zien. En mm -hmm. ik rij meestal met één, tussen de 1,3 en 1,5 bar. Is dan is dat met een 30 mm band op een 2,25 brede band. Even voor de techniërts, dan weten ze een beetje waar ik het over heb.
0: Ja.
1: Met, uh, met 75 kilo uh, lichaamsgewicht. Ja, waarom ga ik niet lager dan 1,3 bar? En dat is eigenlijk precies wat jij zegt. Kijk, als ik met dat gewicht een bocht hard instuur... En die band die kan wat vervormen, maar als er te weinig luchtdruk in zit, dan vervormt die te veel. En, ro en dan rolt die band als het ware van de velg af. Nou, omdat je een ja. binnenband hebt, uh, verlies je lucht en heb je uiteindelijk uh, lek. Ja, dat wil je voorkomen. En ik weet bij mezelf een beetje dat 1,3 voor mij de ondergrens is, als de omstandigheden hard zijn. Kijk, ik denk dat er best veel atleten zijn die dit weekend... Uh, als, je, als ik zelf even een vergelijking maak, ik denk dat ik in Leger met 1,1... 1,15 bar zou hebben gereden. Dat die snelheid ligt toch lager. Dus ja. die vervorming in die bocht, die heb je niet zo, omdat er minder druk op staat. Maar je wil wel die souplesse en die, die vervorming hebben in de modder.
0: Ja, dus want die, die modder, en dat geldt waarschijnlijk ook een beetje voor zand, zorgt dat als je bandenspanning heel laag is, dat die band wat breed uitwaaiert. En daardoor heb je ook weer meer grip op... Uh, uh, of dan blijf je een beetje drijven op die modder in plaats van dat je er helemaal doorheen zakt.
1: Ja, ja dat, dat, kijk, uiteindelijk loopt iedere band natuurlijk toch wel vol. Dus binnen de, tussen de noppen uh, komt er een gegeven ophoping, zeker in de modder. Ja. Van, uh, ja, van, blub, van blubber natuurlijk. Dus uiteindelijk kom je ja, onderaan de streep, wordt het weer een soort van uh, slik als het ware. Uh, mm -hmm. Want ja, als die, heel, als die hele band vol zit, dan glij je alsnog over de, over de ondergrond heen. Ja. En Daarom zijn ze nu ook sinds een jaar of twee aan het experimenteren met andere compounds. En Dat betekent ja. eigenlijk dat de, de rubbersoort die gebruikt wordt in de band, dat die zachter wordt. Vroeger was er eigenlijk maar één keuze en tegenwoordig heb je al wel twee of drie verschillende compounds. Dat betekent eigenlijk hoe zachter de nop is, hoe makkelijker die kan vervormen, maar ook hoe... Ja, ja, je, je kent die harenboogsnoepjes denk ik wel, van die van Die, yeah, die zijn ook een soort van ink. Ja, als je die inknijp en uiteindelijk komen ze weer in de normale staat terug. Nou ja, zo, bijna diezelfde uh, structuur heb je, heb je nu ook al in een compound. Waardoor die nog zo, zo zacht is. Dat betekent yeah. dat je ja, zo'n band slijt enorm snel, maar in de modder heeft dat wel echt voordelen. Dus daar kun je ook nog mee spelen en ja, dan zie je eigenlijk dat er... voor wat betreft banden, bandendruk, velgbreedte... lichaamsgewicht, uh, welke compound je gebruikt... Ja, daar zijn best wel veel keuzes in te maken. En ja, De juiste ja. keuzes leiden uiteindelijk in zo'n wedstrijd als een Leger toch ook wel tot de, uh, tot de gewenste resultaten. Ja,
0: ja, en dan afgelopen weekend hadden ze waarschijnlijk extra zachte bandspanning, extra zacht compound en flink grove noppen om... Uh, die race te winnen, terwijl... ja, stel dat het een hard en droog parcours was, dan... was het juist weer weinig profiel... wat hogere bandenspanning... en ja. Uh, ja, minder zachte compound. Ja, ja zo'n zachte compound is waarschijnlijk alleen voor de pros... die voor elke race uh, een setje splinter nieuwe banden krijgen. Wat, uh, ja, ja, ja. wat raad je de Nederlander aan om... Uh, hey, die uh, in het weekend wel eens uh, op de heuvelrug of in Nijmegen... Uh, of uh, ja, ergens in de duinen gaat, maat uh, maken. Uh, moet hij ook zo zacht rijden? En uh... ik het eerste wat ik,
1: wat, wat, wat ik mij aan zou raden, is: koop een, uh, een bandenspanningsmeter. Een ja. uh, sks Air checker of zo. Kost een keer 20, 25 euro. Maar dan kun je in ieder geval al heel veel zelf ondervangen. Door dat gewoon te gaan, uh, te gaan meten. Begin gewoon op uh, 1,8 bar en ga steeds ietsje lager... totdat je zelf een gevoel hebt van... oké, okay, dit, uh, dit is prettig. Hier rolt hij er nog niet van af, maar hou ik wel optimale grip. Um, en varieer daar ook in als de omstandigheden anders zijn. Dus mm -hmm. bij nat weer ietsje lager... Um, is het heel erg droog en ligt dus er zo'n toplaagje op de uh, ondergrond van zand bijvoorbeeld... Ja, ga dan ook ietsje lager, want ja, je hebt dan al weinig grip. En als je dan met een harde band uh, over zo'n parcours heen gaat, dan glij je nog sneller weg. Ja. Uh, en qua, qua type band, ja, kies voor een, uh, een, een, waar we het straks over hadden, een slick of een uh, medium, uh, medium band. De ja. meeste fietsen in Nederland worden standaard vanuit, uh, vanuit de fietsenzaken al
0: wel gewoon met een goed setje banden
1: afgeleverd.
0: Ja, en heb jij ook altijd dezelfde band voor en achter? Of varieer je daar ook in? Ik rijd praktisch wel altijd met dezelfde
1: voor- en achterband. Um, het zijn ook wel verhalen dat, dat, uh, dat, dat men daarin varieert. Want dan kiezen ze vaak voor een voorband met iets meer profiel aan de zijkant. Zodat als je instuurt dat het voorbeeld niet uh, gaat happen. Mm -hmm. Dan pakken ze aan de achterkant een profiel wat iets, uh, iets, iets minder nop heeft.
0: Ja, ja, ja. en dan uh, ja, kijk, uh, een gewone weekend warrior die gaat natuurlijk niet... Uh... Voor elk weer typische banden wisselen. Uh, maar zou je nog een, een winterband en een zomerband aanraden? Of is dat in Nederland eigenlijk uh, compleet overdreven? Ik denk
1: dat uh, als je een medium band pakt, wat ik al zei, die op de meeste fietsen standaard ligt, ja. dan uh, kun, je door, kun je het hele jaar door fietsen. Daarbij de meeste Weekend Warriors die uh, met 10 mm regen. In de, in de voorspellingen naar buiten gaan, ja, dan ben je sowieso al een strijder en dan gaat... Ja, <laughs> de meesten zullen sowieso thuis blijven, dus ja, die hoeven echt geen, geen modderband erop te leggen.
0: Yes. Kijk, het ja, wordt anders als je
1: bijvoorbeeld naar het, uh, naar het buitenland gaat. Kijk, als je... voor de zomervakantie besluit om naar Italië of naar Frankrijk te gaan, daar is het wat rotsachtiger. Is, het, is, het, is de ondergrond echt wel wat, uh, wat, wat heftiger, wat ruwer. Ja. En dan is het wel aan te raden om voor een band te gaan met wat meer protection. Dus in ja, de zijwanden wat, zijwanden wat versterkt zijn. Ja, ja. ja, dat zijn dan wel slimme dingen om te doen. En voldoende ja. binnenbandjes mee te nemen als het dan toch een keer verkeerd gaat.
0: Ja, dus je rijdt in principe tubeless, maar ja, je verzekering is eigenlijk een binnenbandje. Ja, ja. ja. Nou, ik was een paar binnen... terug, ja, rond de Amnesty, ja, ja. waar Luana Lecomte vandaan komt. En daar had ik ook een afdaling in het bos. Langs zo'n berghelling op zo'n smal wandelpaadje met uh, uh, allemaal wortels erin. Maar toen had ik, dat had ik in Nederland nooit gehad, maar toen zat, zat het profiel van mijn banden helemaal vol met kleverige modder. En was het eigenlijk gewoon een soort slik geworden. Uh, dus die, uh, die deden eigenlijk niet veel meer. Uh, toen ook, uh, om heel eerlijk te zijn, een paar stukjes gelopen want, uh, <laughs> had sowieso niet zoveel <lacht> zin op te vallen. En, en als je daar zou vallen, dan ging je ook meteen heel ver naar beneden. Uh, dus dat. Uh, Vond ik ook weer niet hebben Nou, ja. gaaf. Dat was weer, was weer hartstikke leerzaam. Uh, je gaat dit weekend weer, uh, weer racen, of niet?
1: Ja, ja eindelijk mag ik uh, mag ik weer uit de start blokken, uh, ja. deze keer een cross-country-wedstrijd. Uh, een uh, Three Nations Cup in Spaanwouden. Nou, dat is ja, bij jou, dus bij jou is, uh, om de hoek.
0: Bij mij om de hoek, en uh, voor veel luisteraars uh, in de buurt.
1: Ja, ja, inderdaad. Het is een uh, ja, wat ik zeg, Three Nations Cup. Dat zijn uh, eigenlijk een beetje uh, de, de toppers uit Nederland, Duitsland, België, Luxemburg. Een beetje die regionen trekken naar deze wedstrijden toe. Het zijn vier landen uh, die. Uh, naar de ja, Nations vier landen, Three Nations Cup. Ja, ja, ja precies. Ja, ik, ja. ik weet ook niet precies hoe ze dat hebben bedacht. Misschien dat ze Luxemburg niet meerekenen. Er zijn nee, niet zo heel niet veel even. Luxemburgse <laughs> toppers. <Nee. laughs> dus misschien dat het daaruit, daaruit, daarin zit. Nou ja, um, Milan Vader staat daar aan de start. Ja. Um, dus dat is wel leuk. Ik kijk er wel naar uit. Ik, uh, ja, ik ben benieuwd ja, hoe het me afgaat. Um, hoe ik er fysiek voor sta. Maar ook uh, ja, wel nieuwsgierig hoe, hoe ik me verhoud tot, uh, tot, tot een Olympiagang als uh, Milan Vader.
0: Ja, cool. Wordt het ergens uitgezonden op YouTube of uh, Instagram of Red Bull zelfs? Ja, ik denk
1: nou, Red Bull <laughs> zeker niet. Uh, ja. Ik denk dat uh, de Three Nations Cup is vaak wel heel actief is op uh, social media. Dus uh, voor, de, voor de luisteraars, ja, zoek daar eens op. Misschien kunnen we het in de show notes uh, een linkje zetten. Ja. Um, daar zal in ieder geval wel wat videomateriaal worden gedeeld, misschien wat, uh, wat rondetijden. Ja. Um, maar het is, het is niet live te volgen, het is niet dat mensen uh, NOS aan kunnen zetten
0: en ontwikkelen te schijnen. Zou er wel al uh, bij mogen zijn zelfs? Of is dat vanwege de coronaregels? Ik heb toegestand? niks gezien dat over dat
1: supporters worden uh, geweerd, okay. dus ik denk wel dat het kan. Ja, er in de buurt
0: wonen is het leuk om, uh, om Ja, de elite,
1: elite mannen start om half drie tot uh, vier uur. Bij, uh, ja. Spaanwouden, ja, wat is dat? Snow World Spaanwoude,
0: heet dat zo? Of... Ja, er zit de skibaan naast, ja. ja, ja. Skibaan baan Spaanwoude. Ja. Nou, hartstikke cool. Sowieso leuk om een keer een race te zien uh, op uh, plekken waar ik zelf wel eens ga trainen. Uh, ja. Dan, ja. Uh, weet, je, weet, ik, weet ik ook weer waar ik sta. Nog een, uh, nog een stuk verder van uh, Milan vader dan, uh, dan jij waarschijnlijk. <laughs> Nou, dat is ja. het mooie
1: van Strava. Je kunt, dat dan, uh, je kunt dat wel heel makkelijk met elkaar vergelijken, want wij rijden gewoon een heel groot deel van het vaste parcours wat daar ligt. Daar zal onze wedstrijd ook overheen gaan. Ja, ja dan is het wel leuk om bepaalde segmentjes natuurlijk even met elkaar uh, te vergelijken. Ja, staan al je teamgenoten er ook? Uh, ik denk dat David er is. Uh, mijn internationale renners nee, verwacht ik niet. Nee. Misschien aan de touwen, maar ik durf niet te zeggen hoe, hoe haar laatste weken richting Tokio uh, verlopen.
0: Nee.
1: Dus, uh, ik ben er in ieder geval, David is er ook. Uh, daarmee zijn we in ieder geval bij de mannen wel weer uh, mooi vertegenwoordigd.
0: Ja, nou, hartstikke leuk. Goed, we gaan afronden. Uh, Als weer een leerzame podcast dus we zullen we binnenkort uh, uh, een voorbeschouwing maken voor de Olympische Spelen, want die komt nu uh, echt dichtbij. Uh, heeft ook afgelopen weken een hoop aandacht gehad, die wedstrijd. Vergeet je niet te abonneren op onze podcast. Volg ons ook op Instagram. De link staat in de show notes. Mocht je nog een brandende vraag hebben voor je hoe over wedstrijden materiaal of training, maar voor je weet wat je van deze podcast vond, zet het even in de review of stuur ons gewoon een bericht. Tot de volgende keer. Yes. Doei doei.